0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Convergencia nuevamente. Bueno, estamos otra vez en, en, para, para ver estas últimas investigaciones y, y las propuestas que nos están haciendo Nurka y Alejandro, que han trabajado desde el principio de año en este proyecto, que es como una refundación de, la, de lo que en principio fue un curso de agromeopatía y hacia algo todavía más eh, abarcante como es la crianza ecológica así que ya próximamente a partir de mitad de año en adelante va a haber ya todo un programa y una, y una, una, toda una plataforma de información donde va a estar ahí los contenidos de lo que se va a hacer tanto en, las, pues en la formación como en la información ¿no? como todo proyecto estos son proyectos donde al principio hay un gran entusiasmo, los, los, eh, digamos así, los, que, los iniciadores del proyecto lo inician con gran entusiasmo, hay mucha gente que acompaña, pero después el entusiasmo va quedando solo en los que generaron el proyecto. Eso pasa siempre a través de toda la historia de la humanidad. Así que eh, seguramente... Eh, este, este proyecto de la agrohomeopatía, que fue como en un principio, se amplió y se eh, le está dando a la homeopatía todas esas investigaciones como una especie de universalidad. ¿no? Cuando vemos que la homeopatía actúa no solo en el hombre, sino en los reinos, se, nos damos cuenta que la universalidad de la homeopatía. ¿no? Por eso es tan fundamental, tan fundamental, no hay efecto placebo en las plantas, sobre todo, o en los animales no domésticos. No, no hay efecto placebo, no existe ese efecto placebo. Si existiera ese efecto placebo, uy, sería extraordinario. Imagínense, con efecto placebo sería maravilloso curar todo un, un lugar donde hay ganado, plantas, personas, sería extraordinario. Pero el efecto placebo, mejoráramos todo. Pero no, no es así. Por eso que es tan importante para nosotros esta, esta parte, ¿no? Y le estamos dando tanto lugar, ¿no? Al, a este tema de la crianza ecológica. Porque eso eh, pone de manifiesto a la, la homeopatía como, como medicina eh, general, ¿no? Y muy abarcativa. Oradora, Ignacio. Bueno. Bueno, ñurca. Bienvenidas, igualmente, Alejandro. ¿Quién va a empezar?
1: Hola, Marcelo, un placer. Pues, bueno, los dos, ahí nos vamos a estar apoyando. Dale. Ahí. Pero, sí, muchísimas gracias y, y de verdad gracias también, Alejandro, por todo, eh, por todo el apoyo y, y por... Por, por tener esa apertura no, a la, crea, a la creatividad tan grande no, que tiene, y, y además ver un poco más, más allá, porque estamos, si todos recuerdan, desde que empezamos este semestre hablando de crianza ecológica, estamos hablando de totalidad, y eso es lo que estamos abordando, de que sea desde un punto... Eh, lo que sí se llama holístico, que sea holístico, pero no holístico para el cuerpo, sino holístico para una planta, holístico, sino para todo el sistema. Y eh, anteriormente, eh, o en la presentación anterior, eh, estuvimos hablando sobre resolución de conflictos y cómo abordarlos, y hoy pues, queremos enfocarnos en un tema que, que es la enseñanza. Estos temas también van a ser motivo de talleres, que, vamos, que va a ser parte del de segundo semestre como bien anunciaste Marcelo y entonces lo que queremos es pues dar como una pincelada de qué tuve, hemos tenido en cuenta, qué criterios estamos eh, abordando, qué estamos considerando para llegar a las conclusiones que también estamos llegando y por supuesto es un sistema abierto, estamos abiertos a a opiniones, a criterios, a ideas, de, no es que sea una receta y se acabó, sino nos serviría tampoco, porque justamente una de las cosas que hemos descubierto es que, y que lo hablábamos con Alejandro, es que el famoso equilibrio que todo el mundo quiere lograr no existe, es un equilibrio dinámico, si lo queremos llamar así, porque constantemente está cambiando. Y entonces, bueno, eh, no sé Alejandro, si quieres decir algo antes de que empiece o...
2: eh, eh, Es algo que se relaciona con lo que vamos a hablar hoy día Es demasiada información en la pantalla ahora Entonces ya uno no, no se, se despreocupa Bueno, eh, simplemente eh, dar un saludo a todos y todas quienes nos acompañan hoy día eh, A Marcelo, eh, siempre eh, resulta un, eh, un buen diálogo con Marcelo eh, justamente nos aporta mucho en términos de preguntas y, y y reflexiones que nos van ayudando a avanzar también así que hoy día eh, el, el tema de la enseñanza del aprendizaje está dentro de lo que queremos tocar y bueno para eso vamos a iniciar con lo que Nurka ya nos ha preparado
1: entonces vamos a comenzar con la definición etimológica de aprender o el significado etimológico de aprender esta palabra eh, esta palabra es bien interesante, viene del latín apprendere y sus componentes léxicos son los que ustedes ven ahí, el prefijo ad que se que puede considerar como ansia, prae anses, prendere, atrapar, y asare, convertir en y más, más el sufijo age que quiere decir acción. Entonces, si juntamos todos estos, más bien es la acción de atrapar algo, la acción de convertir en, o podemos resumirlo como la acción y efecto de instruirse. Pero esa instrucción no quiere decir de estudiar y ya sé. Tenemos que tener en cuenta, como dice el, el prefijo antes, las cosas históricas y hacia, hacia dónde vamos. Es decir, no es, no es un aprender eh, estático, sino es dinámico. Entonces creo que, que, creo que es muy importante tener en cuenta esto, que eh, el significado de esta palabra es mucho más que lo que normalmente le atribuyen, eh, y tiene que ser dinámico, si no, no hay aprendizaje, porque si nos quedamos con algo, pues para todos es sabido que luego mm, rápidamente ese conocimiento pues queda obsoleto porque se descubren nuevas cosas y así, por tanto, eso tiene que ser de, de esta forma dinámica. Y bueno, y también eh, nos gustaría hacer una incursión por eh, la agricultura desde los tiempos... Eh, de la prehistoria, por decir de alguna manera, y una pequeña historia para ver cómo hemos aprendido o cómo se ha aprendido desde el punto de vista de, de la agricultura. Entonces eh, hay muchas hipótesis sobre el origen de la agricultura y aquí solamente estamos aportando algunas ideas porque si vamos a hablar de la historia completa de la agricultura, necesitaríamos horas y horas y horas para estar hablando, ¿no? Entonces, es, hemos hecho solo un resumen. Y, por ejemplo, todo el mundo conoce las escenas eh, eh, agrícolas del antiguo Egipto, mostrando la trilla, una tienda de granos, la cosecha con hoz, la tala de árboles, y todas estas pinturas eh, se han encontrado en la tumba de Nac en el siglo XV antes de Cristo. Desde entonces pues ya se hablaba de un sistema de, eh, de producción agrícola. Eh, los científicos desarrollaron un número de hipótesis para explicar los orígenes históricos de la agricultura y varios de estos estudios, por ejemplo, sobre la transición de las sociedades de cazadores, recolectores, a sociedades agrarias, que indican que hubo un periodo antecedente de intensificación y aumento del sedentarismo. Ejemplos de esto es que incluyen la cultura natufiense en el suroeste de, de Asia y en el Neolítico Temprano en China. Y los modelos actuales indican que se comenzó a sembrar los rodales silvestres que se habían cosechado previamente, aunque estos no se domesticaran de inmediato. Es decir, que desde aquellos, aquellos tiempos ya empezaban a hablar de, un, de la domesticación de los cultivos, pero más adelante vamos a ver un, algo interesante con respecto a esa palabra, a la, a, en cuanto a domesticación. Por ejemplo, un factor importante fue el llamado el cambio climático que todo el mundo eh, conoce y se le y se le atribuye también eh, lo, eh, una explicación para los orígenes de la agricultura en el Levante mediterráneo. Que aquí les pongo esto que está en rojo aquí es el Levante mediterráneo, no es el mediterráneo que, que corresponde a lo que a otra parte que mal llamada en España. Ahí creo que hay otro Levante, pero no tiene nada que ver con esto y eh, que indica cuando se produjo un cambio climático importante después de la última glaciación alrededor del 11.000 antes de Cristo gran parte de la tierra quedó sujeta a prolongadas estaciones de sequía y esto qué hizo, esto favorecieron que las plantas anuales eh, que eh, ellas mueren en una eh, estación seca extendida pero dejaron semillas y tubérculos durmientes que esos eh, brotaron después entonces, por eso se justifica la abundancia en algunas áreas de granos y legumbres salvajes fácilmente almacenables y permitieron además que los cazadores y recolectores formasen las primeras aldeas asentadas a partir de que encontraron pues, esta fuente de alimentación. Entonces, aquí podemos ver que los cambios climáticos no son siempre malos. Siempre, eh, en este caso, trajeron algo bueno. Desde muy temprano, los primeros humanos comenzaron a cambiar las comunidades de flor y fauna en su propio beneficio a través de medios como la agricultura del palo incendiario y la jardinería forestal. Esto coincidía con, eh, con, eh, en que co consistía en que ellos quemaban lo que había allí y entonces para luego eh, poder eh, muchas veces porque se daban cuenta que el grano sabía mejor, otras veces para cultivar otras cosas después, etc. Entonces, de ahí eh, surgió esa idea. Y las fechas exactas son difíciles de determinar, ya que se recolectaba y comían las semillas antes de ser domesticadas. Y las características de las plantas pueden haber cambiado durante este periodo sin la intervención selectiva humana. Un ejemplo notable en la región del levante mediterráneo y Mesopotamia es la raquis, eh, que la raquis es un rectáculo común donde están sentadas las florecillas que forman una espiga, la espiga así de, de trigo semidura y semillas más grandes, y esto fue, eh, se cree que, que esto comenzó a, eh, a crecer de esta manera desde el 9.500 a.C. a principios del Holoceno, y las características monofiléticas se alcanzaron sin ninguna intervención humana, lo que implica que la aparente domesticación del cereal ah, puede haber ocurrido de manera natural y no provocada por el hombre, es decir, que se fueron seleccionando porque igual el mismo proceso del hombre de recolectar lo que sí, lo que no, eh, entonces esto llevó al proceso de una selección natural. Eh, pero no fue hasta el año de 9.500 a.C. que aparecieron ocho cultivos fundadores del Neolítico, eh, el, el farro, que es un tipo de trigo, el trigo escanda, la cebada, guisantes, lentejas, hierro, garbanzos y lino, y estos ocho cultivos aparecen más o menos al mismo tiempo en los yacimientos del Neolítico, para eh, precerámico pre en el Levante aunque el trigo fue el primero que se cultivaba y se cosechaba en escala significativa aproximadamente al mismo tiempo se domesticó la higuera partenocárpica eh, alrededor de los años 7000 a.C. la práctica de sembrar y cosechar llegó a la tierra fértil de Mesopotamia donde los sumerios la sistematizaron y ampliaron su escala. Hacia los 8.000 a.C. la agricultura se había establecido en las orillas del Nilo independientemente en esta época eh, la agricultura se desarrolló también en el lejano oriente probablemente en China, donde el arroz en lugar del trigo fue cultivo principal y el maíz fue domesticado alrededor de los años 10.000 a.C. a partir de eh, una planta silvestre llamada teosinte eh, en el oeste de México y la papa el tomate, la pimienta, la calabaza y diferentes variedades de legumbres eh, también fueron domesticadas en América, en diferentes partes del continente americano. Aquí pueden ver las diferentes fechas en que estas plantas fueron domesticadas. Eh, la agricultura además se desarrolló de manera independiente en la isla en Nueva Guinea. En Grecia se cultivaron, en Nueva Guinea fue interesante porque como es una isla tan grande, pues prácticamente ahí todo se desarrolló como si fuera otro mundo. En Grecia se cultivaron lentejas, vicia, pistachos y almendra desde el año 11000 antes de Cristo, avena, cebada silvestre que aparecen en cantidades notables desde 7000 antes de Cristo junto con farro, cebada, ven como se van repitiendo los mismos los mismos cultivos y además se empezaron a, eh, a tener pues, ya en, eh, a domesticar pues las ovejas, las cabras, los cerdos mientras que el farro se utilizó en Chipre antes del 9.000 y 8.600 a.C. El cultivo del plátano, la musa cuminata, incluyendo la hibridación, data del 5.000 a.C. y posiblemente de 8.000 a.C. en Papua Nueva Guinea. La apicultura para la producción de miel se llevó a cabo en el Medio Oriente alrededor de 7.000 a.C. En la península ibérica, la evidencia arqueológica de varios yacimientos sugiere la domesticación de plantas y animales ocurrió entre 6000 y 4500 a.C. Los campos de Seide en Irlanda, que se componen de grandes extensiones de tierra rodeados por muros de piedras que datan del 3500, son los sistemas de campos más antiguos del mundo. Y aquí había eh, ya se cercados para aislar de otras partes eh, y son los más antiguos que se conocen. El caballo fue domesticado en la estepa. Eh, Póntica, alrededor de 4.000 a.C. Esta parte es eh, una extensión que se encuentra por encima del Mar del Negro el, el, y por debajo de los montes rurales, en esa región, por ahí fue donde eh, fue domesticado, fueron los caballos. El cannabis eh, estaba en uso en China desde el Neolítico y puede haber sido domesticado allí. En el Antiguo Egipto el cannabis estaba en uso como fibra para la fabricación de cuerdas y como medicina desde 2350 antes de Cristo. En China, bueno, el arroz, el mijo se domesticaron alrededor de los años 8000 antes de Cristo. Ven cómo coinciden los mismos años, como paralelamente se fueron domesticando muchos cultivos en diferentes regiones. En la región en África se domesticó el sorgo así como la variedad de, de una variedad de arroz local hacia el 5000 a.C., la nuez de cola y el café fueron domesticados también en África por, esta, por estos tiempos, y en Nueva Guinea, la antigua población Papu comenzó a practicar la agricultura alrededor de 100, 7.000 años, 7.000 a.C., domesticando allí la caña de azúcar y el taro, que el taro es lo que conocemos bueno, en Cuba como Malanga, que es la famosa colocacia fulenza desde aquel entonces. En eh, Mergar, que es una parte del Valle eh, del Indo, al norte de la actual India, eh, del octavo milenio antes de Cristo en adelante se cultivó cebada se de dos y seis hileras junto con farro, trigo, eh, candeal y dátiles. En los niveles más profundos de yacimiento arqueológico de esta zona se encontró evidencia de la caza y consumo de animales salvajes como la gacela, ciervo de los pantanos, y chital. Todos estos son tipos de, de ciervos, son parientes. Asno salvaje asiático, cabra salvaje, oveja salvaje, jabalí y nigó es. El conocido como el toro azul estos fueron sucesivamente reemplazados por ovejas domesticadas, cabras y cebús en el quinto milenio antes de Cristo lo que indica una transición gradual de la caza y la recolección a la agricultura y la ganadería el maíz y calabaza se domesticaron en Mesoamérica la papa en Sudamérica y el girasol en los bosques de Oriente y de Norteamérica bueno aquí un, un resumen de lo que, era, lo que ocurrió en la edad antigua y en la edad media y en la edad moderna temprana que sucedió desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 1600 después de Cristo, la población mundial siguió aumentando junto con el uso de la tierra, como se evidenció por el rápido aumento de las emisiones de metano debido a la ganadería y el cultivo del arroz. Entonces, desde entonces ya se, hay evidencia de eh, justamente de, de todo este, este proceso que eh, comenzó a, emi a, a, a emitir eh, metano al ambiente. En el mundo árabe, aquí solo traigo tres de las que, una de, de las más importantes contribuciones, porque hay muchos más, por supuesto. En el mundo árabe, por ejemplo, aportaron un sistema de riego, la rotación de cultivos, el uso de manuales eh, agrícolas para el riego, que se basaba par, eh, parcialmente en la tecnología romana, y se hizo uso de las norias, molinos de aguas, presas y embales. En Europa se, eh, se desarrolló la, eh, con el desarrollo de la fundición del hierro permitió entonces hacer el, el arado de hierro y eh, herramientas de mano y herraduras los molinos de agua fueron introducidos por los romanos y me, mejorados durante la edad media junto con los molinos de viento se utilizaron principalmente para moler granos en, en, de harina y cortar eh, madera y procesar lino y lana y el intercambio colombino es decir la eh, colonización de América por, por parte de de los españoles en primer lugar y después por todos los demás que fueron, hizo un intercambio global de cultivos y animales domésticos como maíz, papas, batatas y mandiocas, que fueron los cultivos claves que se difundieron de América al viejo mundo, mientras que otras variedades del, eh, del viejo mundo fueron entonces introducidos en América, como el trigo, la cebada, el arroz y el nabo que fueron, eh, viajaron hacia, hacia América. Entonces eso hizo también una gran eh, diversificación, digo yo, de, de todo esto que ya estaba creándose y la introducción de nuevas variedades y cambios, incluso en, estos, en, 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 en un orden ecológico que ya existía en algunos lugares, pues estos fueron cambiando. Y eh, se creía que las limitaciones de la agricultura medieval constituyeron un tope para el crecimiento de la población en la Edad Media pero estudios han demostrado que la tecnología de la agricultura medieval siempre ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población en circunstancias normales. Es decir, que ya aplicando todo aquello, no eh, se necesitaba eh, hacer ninguna otra intervención para eh, abastecer a las personas de la comida que necesitaban que únicamente se fue afectada durante tiempos excepcionales difíciles, como las pésimas condiciones climáticas en los años 1315 a 1317. Ahora, la agricultura moderna. ¿Qué es lo interesante de la agricultura moderna? Y un paso interesante fue la revolución agrícola eh, británica que contribuyó a la famosa revolución industrial y que aquí eh, lo que hay que rescatar es cómo eh, ellos empezaron a hacer cercados, la mecanización, la rotación de cultivos de cuatro campos, que esto fue tomado de eh, Holanda, un sistema holandés, para mantener los nutrientes del suelo y la selección artificial. Y esto hizo aumentar la producción del trigo. Eh, en estas medidas que yo no las conozco, busqué que traducir eso, pero esto es una medida rarísima que ellos usaban, de 19 bushel por acre en 1720 alrededor de 3. 30 buches en 1840, eh, marcando un gran punto de inflexión en la historia. Y el sistema holandés de rotación de cuatro campos, que fue popularizado por el agricultor británico Charles Townshend en el siglo XVIII, este sistema incorporó el cultivo de trigos, nevos, cebada y trevos, e incluyó una cosecha de forraje y pasto que permitió la gría de ganado durante todo el año. Es importante también señalar que el cultivo del trébol trebo, del era especialmente importante ya que las raíces de, de las leguminosas reponían los nitratos del suelo ya, ya desde aquella época o desde antes, pero pues, eh, no sé cómo a ellos lo, se les ocurrió, pero empezaron a hacer rotaciones porque se dieron cuenta que el suelo se veía afectado por el continuo uso y si rotaban, entonces volvía a recibir nutrientes de una cosecha cambiando para otras que eh, recibían los mismos nutrientes que la anterior había dejado y así sucesivamente, y entonces permitía eh, permanecer o aumentar la, la fertilidad de los suelos. La mecanización y racionalización de la agricultura fue otro factor importante, la cría selectiva, se inició también el proceso de intercruzamiento para maximizar rasgos deseables, se inventaron máquinas para mejorar la eficiencia de varias operaciones agrícolas como la sembradora, las trilladoras, los arados se mejoraron regularmente desde el arado pesado de hierro hasta los eh, Scott flow con metal mejorado de James Mann. La maquinaria agrícola accionada por fuerza motriz se introdujo con la maquinaria de vapor extracionaria. Eh, estos dos fueron invenciones eh, inglesas utilizadas para accionar una trilladora en 1802. La mecanización se extendió a otras actividades agrícolas durante el siglo XIX. Y el primer tractor propulsado por gasolina fue construido en 1892 por este señor en los Estados Unidos. Entonces, como vemos aquí, ya desde muy temprano se empezaron a introducir muchos cambios en la agricultura y estos cambios fueron haciendo también que cambiara el entorno, que cambiara el orden, que cambiara el ecosistema. Pero eso no se queda así. ¿Qué sucedió en el siglo XX? pues eh, la agricultura en este siglo se caracterizó por un aumento de la productividad, la sustitución de la mano de obra, el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas, la contaminación del agua y los, y los subsuelos eh, agrícolas. Hay subsidios, un error es subsuelos. Otras aplicaciones prácticas de la investigación científica en la agricultura a partir de 1950 incluyeron la ingeniería genética, la hidroponía, el desarrollo de los biocombustibles económicamente viables, tales como el etanol. Y en años recientes se dio una reacción en contra de los efectos ambientales externales de la agricultura convencional. ¿Qué quiere decir externales? Quiere decir que no tienen en consideración eh, cuánto es que cuesta producir algo y cuánto es que si vale la pena, eh, si es sustentable o no. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Entonces no se tenía en cuenta, Ellos, había que producir más y no importa a qué precio. Eh, lo que dio lugar al surgimiento del de, eh, movimiento orgánico. Las hambrunas continuaron barriendo eh, el globo durante el siglo XX y millones de personas muriendo, murieron en cada una de al menos 10 hambrunas mayores eh, entre los años 20 y 90 del siglo XX debido a los efectos de sucesos climáticos, pérdidas de cosecha, políticas gubernamentales y guerras, etc. Entonces, a pesar de que, de que se hicieron cambios, según que para aumentar la producción agrícola y eliminar las hambrunas, pues lo que, lo que ocurrió fue todo, todo lo contrario, y aquí está, no podemos dejar de hablar de la famosa Revolución Verde, que eh, tuvo muy buenas intenciones, que era justamente aumentar la producción, pero bien dicen que de muy buenas intenciones, está, está empedrado el camino, el camino del, del infierno. Entonces, la Revolución Verde se refiere a una serie de iniciativas de desarrollo, investigación y transferencia de tecnologías que se llevaron a cabo entre la década del 40 y finales de la década del 70. Aumentó la producción agrícola global, especialmente desde fines de la década del 60. Estas iniciativas, eh, lideradas por Norman Borlau, y acreditadas con salvar a más de mil millones de personas de la inanición, involuc involucraron el desarrollo de variedades de cereales de alto rendimiento, la expansión de infraestructura de riego, la modernización de las técnicas de manejo, así como la distribución de semillas híbridas, fertilizantes sintéticos y pesticidas a los agricultores. Lo que hicieron que estos se hicieran eh, dependientes de todos estos, eh, de las semillas, de los fertilizantes, etcétera, etcétera. Solo se, entonces, como conclusión de todo esto, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que sacaron los investigadores? Porque esto no, fueron, no fue unas conclusiones mías, sino eh, de, publicados en estos artículos que ustedes ven aquí. Solo se necesita una o dos décadas para que las malezas se vuelvan resistentes a los herbicidas y los insectos se vuelvan resistentes a los insecticidas dentro de aproximadamente una década. Algo retrasado por la retación de los cultivos, entonces aquí hay un gran problema, eh, lejos de resolver una situación se está creando otro problema ¿por qué? porque claro, al estar introduciendo nuevos factores nuevos eh, eh, detractores yo no le daría detractores sino eh, eh, elementos que van a, a interrumpir la vía natural de este equilibrio de este equilibrio dinámico entonces, lo que está sucediendo es que están haciendo cambios, están rompiendo eh, las... Eh, ¿Cómo se llama, Alejandro? Eh, cuando un... un eh, espérame. Cuando en la, en la línea se necesita esta especie para que haga esto, para que haga esto, esto tiene un nombre. Este animal se come a este otro y este un insecto necesita... La, la
0: cadena
2: trófica.
1: La Exactamente. Entonces, lo que hacen con esto es interrumpir esta cadena y por supuesto, entonces hay una, sobrepo una sobrepoblación de algo que no queremos y luego pues, no, no podemos cómo controlar porque hemos roto justamente ese equilibrio natural que es, además es dinámico y, y lo que hemos hecho es, es eh, pues desbaratar o acabar con, con todo esto. Y eh, surgió también afortunadamente la agricultura ecológica durante la mayor eh, aunque... Eh, sean, eh, las personas especialistas en este tema dicen que durante la mayor parte de la historia la, la agricultura ha sido ecológica sin fertilizantes sintéticos o pesticidas y sin eh, organismos genéticamente modificados. A, aquí me gustaría después, Alejandro, que habláramos sobre este justo este párrafo de la agricultura eh, sin fertilizantes sintéticos o pesticidas y sin organismos eh, eh, genéticamente modificados. Y con la llegada de la agricultura química, Rudolf Steiner llamó a una agricultura sin pesticidas sintéticos y su curso de agricultura de 1924 sentó las bases para la agricultura biodinámica. Esto sí fue un aporte muy importante, Rudolf Steiner eh, creó, no, bueno, no solamente hizo más cosas, es creador de movimientos antroposóficos eh, y, y, bueno, otra, otras muchas cosas, pero lo interesante aquí que quiero destacar es que uno de los el primer trabajo publicado sobre agromiopatía que fueron de, la, de los matrimonios colisco fueron estudiantes de Rudolf Steiner. Y a partir de ahí, pues, ellos empezaron a desarrollar su eh, metodología, pero usando la homeopatía y usaron, si mal no recuerdo, semillas de trigo con arsénico un álbum. Fueron los primeros trabajos que ellos, que ellos usaron. Eh, Lor Norbone eh, desarrolló estas ideas y presentó su manifiesto de la agricultura ecológica en 1940 y esto se convirtió en un movimiento mundial y ahora la agricultura ecológica se practica en la mayoría de los países. En los últimos años, la creciente eh, conciencia sobre los problemas de la agricultura ha llevado a un creciente interés en la agricultura ecológica, la permacultura, plantas de herencia y de biodiversidad, el crecimiento del movimiento comida lenta o el slow food eh, lo, lo que se llama y un debate en curso eh, que rodea el potencial de la agricultura sostenible, y por qué lo termino con puntos de interrogación porque eh, creo que esto está muy bonito así escrito en el papel, pero creo y, 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 y estamos de acuerdo en eso con, con Alejandro en que aquí falta algo, faltan conexiones falta eh, se han olvidado de parte de, de este todo de que nosotros estábamos hablando y por eso también estos movimientos tampoco han sido lo suficientemente efectivos como para resolver los problemas y ahora tampoco estamos diciendo que la homeopatía es la varita mágica pero sí eh, que tenemos que considerar muchos más factores y muchos más, eh, incluida la homeopatía por supuesto y, y, y teniendo en cuenta sobre todo cómo aprender para poder entonces eh, desarrollar correctamente y de verdad tener lograr ese equilibrio dinámico que es lo que, lo que nosotros buscamos. Y entonces mi presentación la voy a terminar con un ejemplo en Murcia de un huerto eh, que yo lo llamo, ya no sé ni cómo llamarlo, le puse huerto porque ya no lo puedo llamar ecológico, yo le llamo un huerto equilibrado dinámicamente. Eh, y este huerto es una señora que ya eh, usa varias técnicas al mismo tiempo, incluida homeopatía. Ella nos contactó hace varios años y aquí les traigo algunas de las eh, figuras de su huerto. Como ven, hay árboles de diferentes tipos. No me, voy a antener, no me voy a detener en cada cosa, sino para que vean la biodiversidad, cómo ella planteó cada, cada parte de su huerto. Eh, tiene zonas de eh, este, por ejemplo, aquí ven cubierto de pajas, hay interacción, hay flores. Aquí podemos ver entre albaricoques, pues salió una, una malva eh, y como ella dice, ella creció ahí y ahí la dejé. Y, y así ella hace, ella respeta mucho lo que hay en su huerto, cómo las plantas quieren crecer, cómo las, la, ella respeta esa comunicación, ella respeta y lee, habla con ellas y sabe entenderlas. Y entonces eso lo ha respetado mucho. Y eh, es muy interesante lo que ha sucedido. Ella me contactó hace como tres años para un caso y a partir de ahí, pues cualquier dese pequeño desequilibrio que tiene o pequeño cambio, pues uh, tratamos con homeopatía y enseguida se resuelve. Pero no porque la homeopatía sea tan especial tampoco, sino porque también las conexiones están... Eh, bien hechas porque ella ha respetado ella ha aprendido de su sistema ella sabe, ha sabido y sabe la historia también de su sistema y es, tenía bien claro que no quería usar químicos y que no quería que tenía que haber una manera incluso ella respetó eh, y ahí está su casa actualmente aquí pueden ver unas eh, cómo están los techos tiene paneles solares y otra cosa interesante es que tiene abeja pero esas abejas, ella no las trajo y las puso donde ella quiso. Ella me cuenta que empezaron a aparecer paneles de, eh, de abejas así en tronquitos de, en lugares y entonces decidió poner las cajitas ahí y ahí se desarrollaron donde las abejas quisieron. Y bueno, tiene también gallinas y tiene eh, alparicoque. Recientemente, eh, ay, se quedó en blanco. Ah, no, no en blanco. Esta es una cosa que quiero contar una anécdota interesante sobre su huerto. Y que en esta fecha, del 20 al 29 de mayo, estos albaricoques que sufrieron de una eh, eh, tormenta, fueron tormentas de lluvia eh, muy fuertes, y ella me, llamó, ella me llamó incluso antes, ya cuando sabía que iba a haber la tormenta, me llamó que qué tratamiento podía hacer. Entonces le hice tres recomendaciones y le puse, en caso de que suceda esto, puedes usar este en caso de ese esto. Bueno, y... Eh, estas fotos ella me las envió y me dice al final no tuve que poner nada porque mira qué felices están mis árboles durante la tormenta. Eh, ella decía que estaban bailando bajo la lluvia y estas fueron los frutos recogidos justo después que bien maduritos ya los últimos que quedaban y como ven ustedes parecen ramilletes parecen que como uvas hacen ramilletes y los demás las personas que, que conocen de este cultivo le decían que tenía que quitarlos porque le iba a salir hongo, porque se iba a poner humedad ahí adentro, y como ven, aquí ellas las despegó, la, las quitó, y como ven, están bien limpias, no tienen las manchas que tienen porque no le dio sol ahí, y están más claras, pero nada de hongo, están perfectamente tratadas. Son hace, dos años, hace tres años fueron tratadas estas plantas para un problema puntual, y como ven, no eh, se necesitó pues, hacer algo más. Entonces, ahora sí les doy la palabra hasta aquí lo que yo traigo y ahora sí le doy la palabra a Alejandro para continuar y después vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a ver cómo, aquí
2: gracias Nurka bueno yo solamente para continuar la idea quisiera eh, completar esto que dice Nurka respecto del, de, de, sobre las, las agriculturas porque eso es lo que ella nos ha mostrado no se trata de la agricultura se trata de, de las agriculturas entonces, eh, el, si uno mira la, el relato de niurka y llega al final, y ella dice, bueno, llegamos al final con una agricultura industrializada, una agricultura industrializada que se expresa en la Revolución Verde, porque, claro, homogenizó el planeta en función de una manera de relacionarse con la Tierra, y por lo tanto eh, generó un impacto que no es menor, y que es bastante cuestionado hoy día porque eh, se hacen mediciones, que es la, el primer punto que yo quería eh, resaltar. Eh, simplemente explicarlo sin, sin un gráfico, pero esto es un trabajo eh, del año 2016, que me pareció muy interesante hecho en España, donde un grupo de investigadores se les ocurre medir eh, históricamente eh, cómo era eh, un territorio determinado, lo midieron en, en términos de kilómetros cuadrados, y tomaron una unidad, eh, para poder mirarla cómo se veía en 1860 1860 y cómo se ve en 1999 o sea, más de 100 años de, de transcurrido pero lo que está en medio de esto es la aparición de la revolución verde ya y ver entonces qué es lo que ha sucedido y cómo lo miden ellos, qué es lo que hacen miden la energía básicamente eso eso es también un tema que me pareció sumamente sobresaliente en el diseño experimental porque lo, los análisis se hacen son basados en balances energéticos. Entonces, los balances energéticos tienen una serie de dificultades para poder calcularlo. pero ellos trabajan con eh, flujos, flujos. Entonces, saben que eh, un determinado agroecosistema recibe por, por eh, energía solar, que por medio de la fotosíntesis se genera... Lo que se llama la producción primaria eh, neta, real que, que, que son las plantas que están ahí Que están consumiendo la energía solar Y se están convirtiendo en alimentos para todos ¿ya? De ahí surge Ellos miden eso Y van midiendo todos los flujos, todos los flujos. Por ejemplo, si hay un, un, un poco de, de, de un cultivo Ese cultivo se cosecha, se va del sistema Pero si quedó un poquitito las raíces y todo eso Es, un, es, un, es una parte que comienza a reciclarse después lo que se come el animal, el animal sale, y van midiendo todos los flujos energéticos de todo el agroecosistema. Entonces, finalmente, lo que calculan, y esta este es la cifra que yo quería traerles, ellos calculan que en 1860, en España, las comunidades campesinas tenían una agricultura de base orgánica. En esos tiempos no, no se llamaba así, pero en el entendido actual, correspondía a una agricultura que podríamos llamar también agroecológica. Eh, y resulta que cuando miden las entradas de energía para producir el alimento que necesita el campesino o los campesinos, familia campesina, y lo comparan con, eh, ¿cómo se llama?, las salidas de energía, o sea, lo que entra y lo que sale, eh, había un, 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 un flujo interesante que es bastante equilibrado y que dice que por, cada vez que yo le estoy extrayendo algo al ecosistema, se lo estoy regresando de manera que no lo estoy afectando. Entonces, es bastante eh, equilibrado y, por lo tanto, eh, tiene bastante autonomía. En la práctica, las necesidades de energía externa son muy reducidas, muy reducidas. Y por eso son sistemas que se mantienen en el tiempo, porque no, no, no tienen nadie que los soporte. En esos tiempos no existía la industria que existe ahora. Resulta que pasan más de 100 años y se hace el mismo cálculo. Pero resulta que ahora, para poder mantener la misma unidad, la misma unidad con la misma producción de energía, se necesita cuatro veces más la energía que se necesitaba hacia el año 1860. Cuatro veces más de energía. La pregunta es, ¿de dónde viene esa energía? Es de un sistema externo, ¿no es cierto?, que es el sistema industrial, que lo produce. Y por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es comprarlo, adquirirlo, para poder importárselo a su sistema. Por lo tanto, eh, una de las cosas que, que demuestran ellos en esta investigación que es bien interesante, eh, es que efectivamente eh, vivir en el campo se volvió más caro, pero no más caro de un punto de vista monetario solamente, porque está claro que es, es caro en, eh, monetariamente, pero es caro energéticamente. Eh, aument aumentar cuatro veces eh, los ingresos de energía en un predio eh, es insostenible. Solamente se sostiene por subsidio que permiten que eso su suceda así. ¿Qué sucede en conjunto con eso? Sucede además que el predio eh, ya no tiene autonomía. Porque no solamente sucede que ingresa la energía externa, sino que al mismo tiempo se destruyen todas las fuentes que permiten autónomamente generar energía. O sea, ustedes retiran ese, 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 ese satélite energético que no le corresponde al sistema y el sistema muere. Muere, definitivamente muere. Entonces, esa es la gravedad con la cual uno se enfrenta, ¿no es cierto?, cuando va a trabajar, ¿no es cierto?, en un predio que se quiere reconvertir. La, el, el, el drama es, ¿cómo hago para tener autonomía energética? Esa, esa es la gran pregunta de cualquier agricultura. Entonces, aquí viene... Aquí viene lo que yo quería reflexionar, Ese era como para cerrar nomás lo que había dicho Nurka, pero ahora quiero, quiero poner dos puntos porque nosotros estamos proponiendo un modelo de crianza ecológica y por lo tanto la pregunta es ¿dónde tiene que estar centrado el foco para alguien que quiere introducirse en un, en un sistema? ¿Dónde está centrado el foco? Y el foco tiene que estar centrado en, en dos aspectos. Por una parte, tiene que estar centrado en la información. Y por otra parte, tiene que estar centrado en el modo. Voy a explicarlo. Veamos primero la información. Resulta que si uno mira, eh, el, el concepto de información tiene que ver con la complejidad que existe en los sistemas. Eh, un sistema más complejo tiene más información, pero un sistema más complejo también está relacionado a la capacidad de autoorganizarse. Un sistema que tiene más, más, más complejidad, tiene más información, pero tiene tiene mayor capacidad de autoorganizarse. Eh, y, y eso significa que está más cercano a la vida. La vida es compleja y justamente entre uno tiene más complejidad, tiene más recursos para, para, para poder vivir, para adaptarse, para enfrentar los cambios, etc. Mientras que si no lo tiene, se reduce sus su posibilidades de adaptación y por lo tanto su vida está en juego. Entonces, el primer punto está centrado en el tema de cómo... Eh, manejar eh, esa información en la medida que nosotros entendemos que son sistemas complejos y aumentamos su complejidad dicho de otra manera aumentamos su biodiversidad entonces lo que estamos haciendo es generar más vida es, ese, ese es el punto, por lo tanto el primer foco es la información ¿ya? Eh, ¿qué, ¿qué sucede cuando ingresan sistemas industriales? quitan la información y por lo tanto los sistemas decaen, y entra una información que no se puede pormenorizar, eh, es una información tremenda también. Es, es, el problema no es que la, el sistema industrial no tenga información, el problema es que es una información que no permanece en el ecosistema eh, del campo, no permanece. Se va cuando se acaba el sistema industrial. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos no es cierto, eh, la autonomía? Entonces, por lo tanto, la información y cómo se genera la información eh, no es menor para quien quiere trabajar eh, en esto por lo tanto eh, ahí hay tres elementos que son muy importantes que no los voy a desarrollar pero básicamente que son muy importantes, uno es que eh, hay ciertas estructuras que deben existir en esos ecosistemas. eso es lo primero, son estructuras importantes que hacen que la vida exista, lo segundo es que hay una serie de relaciones que se dan entre esas estructuras que permiten que vivan y lo tercero es que hay procesos que explican ¿no cierto, esos vínculos que dan cuenta de esa estructura. Básicamente eso, eh, eso está resumido en una palabra muy, muy hermosa que la planteó un chileno, eh, un científico chileno, que eh, ustedes lo, quizás lo conocen por la teoría de la autopoiesis, que es la teoría de la, de la, del ser vivo. Eh, ¿Cómo se organiza un ser vivo? La autopoiesis. La palabra autopoiesis, fíjense que eh, eh, es una palabra que surge, bueno, la palabra auto, ¿no es cierto?, de uno mismo. Y la poiesis es poesía. Y eh, la poesía es creación. Es la autocreación. Eh, eh, es muy bonita la palabra porque está diciendo que los seres vivos somos autopoesía. O sea, eh, estamos creándonos en forma permanente. Eh, por, por eso es, es muy interesante. Entonces, Maturana y Varela y después otros autores, Capra, etcétera van desarrollando esta idea y nos plantean que justamente para que un sistema siga vivo, tiene que tener estructura, tiene que tener relaciones, que ellos llaman patrones, y procesos. Si tienen eso, entonces existen sistemas vivos. Lo que hace el sistema industrial, cuando ingresa, elimina información y desmantela estos tres criterios de vida. Por eso es insostenible. O sea, es insostenible. De otro punto de vista, la información, cuando desaparece, se vuelve un sistema más homogéneo, menos complejo, pero aquí viene el atractivo, y es la tentación para todos los que vamos a intervenir. Es un sistema ordenado. El orden es lo que caracteriza esa intervención. Cuando, yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, eh, que aprendí estos modelos que son mecanicistas, ven, ven el, el orden, sacan todo para afuera, eh, y, y miran individualmente fragmentan pero la sensación de orden es tremenda entonces uno queda tranquilo porque dice ah, si yo voy a ir al campo entonces voy a ver la diapositiva que mostró Niurka y, y yo veo esas gallinas que están sueltas en el patio, no, no puede ser eso es desorden, ¿cómo se le ocurre a la señora tener las gallinas sueltas en el campo? Ya? y lo más probable es que soy para allá y le pregunto dónde duermen sus gallinas me van a decir duermen en los árboles más desorden, ¿ya? Entonces, fíjense que los criterios van cambiando porque efectivamente el orden me va a decir que tengo que hacer estructura, ¿no es cierto?, gallineros, que tienen que haber ciertos eh, movimientos que tienen que hacer las gallinas, etcétera, Y todo ordenado. En la medida que controlamos la vida, la hacemos desaparecer. Miren la contradicción para grande. Se desaparece la vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Y eso es mi lucha con los veterinarios y, y con los veterinarios, especialmente acá en Chile. Cuando voy al campo y veo las gallinas en los árboles, yo le digo, déjales ahí, no no, no, no las muevan de ahí ¿eh? ellas ya están adaptadas, ellas van a vivir felices ahí, ¿eh? entonces bueno ustedes se han dando cuenta entonces cómo los sistemas que pierden información se hacen más muertos y los sistemas que ganan información se hacen más vivos eh, no es menor esto porque fíjense que dentro de las agriculturas está la agricultura agroecológica, yo soy agroecólogo pero ya, ya dejé de serlo porque también me modifiqué eh, el el, fíjense que cuando yo estudié agroecología, me enseñaban, y está publicado, están todas las revistas que yo tengo todavía acumuladas ahí, de, se hablaba que para que ser buen agroecólogo hay que estudiar diseño predial, diseño predial. Y a uno le hacen, incluso está la figura del diseño, una, una hectárea que tiene rotación, los cuadraditos perfectos, y aquí están las gallinas, acá están los chanchos, acá está etcétera. Todo ordenadito. Y es una contradicción, es una contradicción, porque no, los sistemas no pueden ser, organizados en un, en un orden entonces la pregunta entonces ¿dónde, de, ¿de qué se trata esto? y ahí viene el punto de, de la segunda parte el modo si el, lo, la primera parte es información lo segundo es el modo es que el modo cuando uno entiende lo que es la vida y se introducen los conceptos de la autopoiesis la autopoesía, sí. la autocreatividad ¿no es cierto? que a, explica la vida resulta que las características que tienen es que son autoorganizados. Entonces, eh, no, se, se acaba el concepto este, ah, pero hay semillas que nacen en cualquier parte. No, no están en cualquier parte. Están organizadas en un cierto sector que se llama nicho. Hoy día los ecólogos le dicen los ecotonos. Son, son ciertos espacios. No importa cómo se les llame. Lo importante es que están organizadas. Y ellos tienen relaciones. Y esas semillas, que las llamamos maleza, viven en comunidad y se pasan información, y ellas saben cuándo tienen que emerger. Entonces, si uno aprende de ellas, significa que uno va a aprender, y aquí viene el, la, lo que nos reunió hoy día, que el aprendizaje se basa en mirar cómo lo hace la naturaleza. La naturaleza se autoorganiza con criterios propios. Resulta que hay una, una, un, uh, un autor que se llama Gregory Betos, Bateson, que es eh, muy interesante eh, desde un punto de vista de lo que él eh, plantea desde un, pun de, de, de un punto de vista de, de, de la mente. Dice que la mente de uno no es más que el reflejo de la naturaleza, y viceversa. Entonces uno dice, si, si mi mente tiene que, que enriquecerse, bueno, compenétrate con la naturaleza, ¿cómo lo hace? Esa, esa, esa es la lógica que él maneja. Por lo tanto, si uno entiende cómo se manejan las comunidades de semillas en un suelo, entonces va a entender un proceso de autoorganización, y esos son los criterios que van a alimentar mi relación eh, con, el, con el campo. Otro criterio es la creatividad. La creatividad lo, la, la manera de vivir, de todo, lo, de todo lo que está ahí, si ustedes miran nuevamente, volvamos a las gallinas. Las gallinas, si llegaron a vivir en los árboles, es porque tuvieron suficiente creatividad para entender cómo arrancar de los animales que las depredan, eh, cómo alimentarse, cómo protegerse de las heladas, etcétera aprendieron, pero aprendieron creativamente, ¿ya? Y establecieron una relación que para uno, como tiene, viene con un conocimiento industrial, eh, dice, eso no se va a sostener. Miren, ¿quién se muere primero, los veterinarios o las gallinas? No, probable es que los veterinarios, porque las la gallinas siguen viviendo. ¿ah? Los análisis de los veterinarios que siguen a morir las gallinas, las gallinas siguen viviendo, y aquí estamos los veterinarios cada vez más alejados de, de, la, de lo que dice la realidad. Otro criterio que es importante, la falta de linealidad. Uno está siempre pensando en la causa y el efecto, ¿ya? Pero la naturaleza no se mueve así, la vida no se mueve así, no es lineal, eh, 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 es, multi, ¿no es cierto? direccional eh, apunta para espacios que no se pueden predecir, no se, puede, no se puede predecir, ese es el punto. Lo más que uno puede hacer es conectarse e ir mirando los procesos. Alguien me podría acusar de decir, bueno... Entonces, ¿cómo va a producir huevo usted? pues si usted Entonces, que, que surja nomás, que fluya. No, tampoco se trata de eso. Se trata de saber que si yo quiero obtener productos y los quiero producir de una manera eh, que tenga vida, un sistema viable se llama eso, tengo que aprender de los criterios como hace la naturaleza para no tensionarla y seguir su ritmo. ¿ya? Tiene memoria. Nurka decía al inicio que aprender es una acción de atrapar y está esta, esto de atrapar eh, lo histórico y hacia dónde vamos. Eh, aquí hay una gran diferencia con otro tipo de agricultura, ahí voy, ahí voy poniendo la diferencia inmediatamente. Hoy día se habla de la agricultura regenerativa, que, que en el fondo cree en la biotecnología, ahí está el, el centro, y por lo tanto dice, no importa la memoria, lo que importa es lo que el ser humano cree ahora. Eh, un profesor mío de la universidad me decía que en realidad lo que él creía, y tiene razón, es que todo lo que sobrevive es lo que tenía un proceso evolutivo. Lo que no tiene proceso evolutivo se murió nomás, porque no tiene información para enfrentar los grandes cambios que vienen. Entonces la biotecnología va a tener que gastar mucho más energía cada vez que aparezca un problema de adaptación, y así se va a ir, gastando y gastando y gastando. Hoy día se sabe que hemos superado las cuatro veces o sea, de, 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 en menos de 100 años, se aumentó cuatro veces la sostenibilidad de un producto. Cuatro veces energéticamente. Ese es el costo de la revolución verde. El costo de la biotecnología no se ha calculado, pero yo estoy seguro que es, más, es mucho mayor todavía. Ay, los huellos, lo, la, la huella ecológica de todos los de todo procesos biotecnológicos es altísima. Y con eso van a sostener entonces lo, los cambios de adaptabilidad. Por eso la agricultura regenerativa no tiene mucho futuro. ¿ya? Porque efectivamente se hace, eh, no, no mira la memoria. ¿ya? Bueno, Básicamente, eh, con eso yo quería plantearles que desde un punto de vista de la homopatía, que es lo que nos interesa, la, la homopatía es en esencia el relacionamiento con la información. Es el vínculo con la información. Y eso nos diferencia con otras agriculturas. Eh, muchas agriculturas están en el plano de lo práctico, se, se asocian con lo tecnológico, ¿ya? Y con, pero básicamente con el concepto de la práctica y no le importa eh, más que el resultado de la práctica, y olvidan el tema de la información. Por ejemplo, eh, mucha gente dice eh, es que hoy día una agricultura orgánica tiene que ser hecha en la fertilización con bocachi. Entonces, hacen bocachi, pero si ustedes revisan cómo se hace el bocachi, el bocachi es un, un, una cantidad de importación energética tremenda. ¿Y de dónde viene el bocachi? No lo pueden obtener de un sistema degradado no lo pueden, tienen que importar insumos para hacerlo, están replicando exactamente la misma lógica del sistema industrial, pero ahora desde la ecología, lo que es muy peligroso entonces en la práctica no pasa a ser más que una sustitución de insumos de un mismo modo industrial de producir ¿ya? entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí no, no basta que sea verde y no basta que ¿no es cierto? incluya productos que no son nocivos, porque puede estar aumentando la huella ecológica y generar pérdida de autonomía en el sistema. Por lo tanto, por eso el, el, los puntos están en siempre mirar eh, qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, eh, con la información que uno quiere tener. La homopatía lo que hace es que toma el, desde el enfoque, de la mirada, recuerden que incluso en, lo, en, los diagnósticos, eh, en los diagnósticos de la homopatía que no surgen de la relación con los agroecosistemas, ya se habla, ¿no es cierto?, de la historicidad, de, de la, la constitución mordia, ¿no es cierto? Se habla de la, de, de, de la susceptibilidad de los ecosistemas. Pero, pero ¿para dónde se está buscando? Se está buscando en la historia del paciente. Aquí lo que estamos haciendo es lo mismo. Estamos ubicando lo mismo, eh, la, estamos ubicando la totalidad en la historia agrícola. ¿Se fijan? ¿Pero qué estamos ubicando? Estamos ubicando información. Información que lo que nos interesa es conectarla con el futuro. No desagregarla, No fragmentarla sino que intentar subirnos y poder eh, modularla. Me voy ahora al otro lugar y con eso termino. Lo estoy mirando desde un punto de vista sea de lo, desde los enfoques metodológicos, del diagnóstico, pero ahora nos vamos a lo otro que hemos investigado con NURCA, las nanopartículas. Las nanopartículas están en el remedio hemopático. ¿Y qué es lo que hace una nanopartícula? Es energía, que es información. Eso es. Y es una información que ayuda al, al agroecosistema, en este caso, en cualquiera de sus dimensiones, en cualquiera de sus componentes, ya sea un animal, una planta, el mismo suelo, etcétera Ayuda a corregir algo que olvidó. Le devuelve la memoria. Pero de algo que ya tiene. No estamos importando nada. Resulta que la información eh, tiene esta cualidad. La información eh, se almacena. Y el costo, el costo, eh, de eso es muy bajo tremendamente bajo por eso una agricultura agrohomeopática es tremendamente interesante porque no genera huella ecológica porque el costo de la información es tremendamente despreciable y por eso también es muy sustentable desde un punto de vista de lo que queremos hacer ¿ya? por eso la invitación hoy día era hacerlo reflexionar respecto de cómo aprender en síntesis, mirar la historia lo que presentó Niurka, ¿no es cierto? el foco en la información y en el modo de hacer las cosas. Eso.
1: Muchas gracias. Alejandro, espectacular. Yo solamente quería enfatizar en algo que, que dije, y es que la homeopatía no es la varita mágica sola. Porque, ojo, la homeopatía sí tiene muchas ventajas y es muy buena, pero si no tenemos en cuenta y olvidamos cómo aprender del sistema, no nos sirve, porque si no estamos usando la homeopatía en forma alopática. Entonces ahí sí la fregamos y estamos creando entonces más problemas que los que, está, que, los que vamos a resolver. Entonces por eso es muy importante tenernos en cuenta y por eso queríamos también que habláramos sobre eh, esto de que hablan que la agricultura ecológica es la que no ha usado fertilizantes y la que no ha usado organismos genéticamente modificados ni pesticidas ni, ni químicos sintéticos, pero se han olvidado que es otro la comunicación y de los vínculos. Entonces, igual, eh, tampoco eh, ayuda, porque de alguna manera, como bien tú dijiste, pues están mm, revirtiendo, llamándole o poniéndole otro nombre, pero al final volviendo también a, al uso industrial, de, de alguna manera. Es decir, que no usar químicos no quiere decir que sea ecológico o que sea respetuoso o que sea sostenible. Entonces, ojo con eso. Hay muchos aspectos a tener en cuenta y
0: la información es la base. Muy bien. Qué clase que han dado, han dado una clase inaugural. Esta fue una clase inaugural de algo, ¿no? Una clase es como una invitación y una clase inaugural a todo esto que van a desarrollar dentro de un tiempito muy, muy cercano. Eh, fíjense, ¿no? El conocimiento deriva de una palabra que es, que es cognoscere, o sea, en la, una palabra latina, que significa hacerse otro en cuanto al otro. Cognoscere significa hacerse otro en cuanto al otro. Es decir, que yo para conocer tengo que de alguna manera ser como el otro. Porque el orden, como dice eh, Alejandro, si no se, 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 a lo mejor la gente confunde las cosas, cree que eh, Alejandro apela al desorden, digamos así. El orden tiene eh, dos características, es el orden que uno lo puede imponer, o el orden dinámico. Cuando uno conoce, se hace otro en cuanto al otro, Descubre el verdadero significado del orden, que es descubrir la trama del otro. Descubrir la trama. no Orden significa eso, por eso también deriva de otra palabra, urdie, de urdir. Significa trama, no conocer la trama, saber cómo está ubicada la trama. Por eso Hanneman llamaba un nuevo orden a la, a la enfermedad y no un desorden. Pasa que el hombre al no conocer, no comprender, lo que hace es impone un orden, el orden que él cree que tienen que tener las cosas, ¿no? Que el hombre cree que tiene que ir ahí, poner la gallina ahí, ojo que no suba al árbol, le voy a poner el, el alambre para que no se trepe, que no se escape, porque viene el zorro y el campo viene acá y lo mido, y lo mido y encima lo estudio en la facultad, ¿no? Cómo deben ser las cosas, ¿no? Uno así lo mira y uno dice, pero qué estúpido, ¿no? qué estupidez, no qué, qué cosa tan fuera de... de... Parecen esos jardines no que se, de la década del 50, sobre todo en los jardines eh, que, se, que la, la florcita estaba acá, la otra ahí, la otra por ahí, la otra por allá, y uno llegaba y había de todo, pero le faltaba esa... esa eh, esa tela del jardín, como son esos jardines ingleses, ¿no? eh, que son para mí los mejores jardines, ¿no? maravillosos, llenos de todo en un de, eh, orden armónico, dinámico. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, yo creo que Alejandro y New York están haciendo otra revolución, no sé si tendrá algún color. Pero eh, verdaderamente la Revolución Verde llevó no solo al fracaso, ¿no? sino a, a extremar el aniquilamiento del planeta, digamos así. Mi paciente que trabaja en el campo me dicen una cosa: dice, cada vez es más difícil eh, trabajar en el campo. Me decía el otro día uno de ellos: un hombre que tiene, vive acá en Balcarce, que es en la provincia de Buenos Aires, que tiene un campo muy grande. Él me dice, todo lo que yo planto en la actualidad está más chico, tiene menos sabor. Sí, el, la, no lo mata el granizo como antes, no lo mata esto, pero no es lo mismo, no es el que yo comía cuando era chico. Y encima, ahora que soy viejo, tengo que trabajar más para que salgan las cosas bien. A pesar del riego, a pesar de la podadora que va sola, con, la manejo con, un, con una máquina. Eh, cada vez tengo menos empleados porque no lo necesito. Es decir, todo ese progreso, ¿no es cierto? Todo ese progreso, es un progreso que al final nos va nos, lleva, nos está llevando a la actualidad. ¿no? No, sé, no sé si le pasa a ustedes en sus países, pero en el mío comer pan es una, es una porquería el pan que hay. Es un trigo, no es el mismo pan que yo comía cuando era chico. Claro, uno pasa por los campos cuando sale de Buenos Aires y ve el trigo que parece que no lo vence. Está perfecto, el trigo perfecto. Perfectamente ordenado, no perfecto. Eso no lo ni el granizo, ni la lluvia, nada le hace nada. Pero el resultado es una harina espantosamente fea, sin gusto y que hace mal. Y que hace mal. Por eso hay tantas enfermedades que dependen ahora de... Del, del famoso TAC y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, eh, pero para, para hacer esto, para hacer este cambio, eh, hay que estar bien parados. En primer lugar, científicamente parados, porque si no son como opiniones. Y en segundo lugar, tener eh, riñones, como dicen en España, para soportar ¿no? los embates que seguramente van a venir. Por eso Ñurca y Alejandro eh, desespera eso. ¿no? De lo que le digan que no. Porque ahí cuando, cuando uno de ustedes hablan de esa manera están interviniendo justamente a los dueños del orden impuesto. A ¿no? los dueños del orden impuesto no les interesa esto. Por eso que en paralelo a esto, nosotros hemos creado en la universidad deben haber recibido todos ya este eh, Club de Amigos de la, de la Universidad, ¿no? que es un programa para, para que el que quiera, por supuesto, se convierta en un, eh, eh, en un activo participador, participante de la universidad. No solo en la escucha, sino en la difusión y en las acciones de la universidad. Hay todo un programa que está armado que seguramente lo deben, eh, ustedes lo van a recibir si no lo recibieron ya, que tiene que ver con esto, de que frente a cosas que nosotros estamos planteando de la universidad, vamos a recibir eh, eh, cuestiones. Por ejemplo, NURCA tiene invitaciones, ¿no? Lo hemos hablado en, en, en privado, ¿no? ¿Y qué pasa? Eh, dame los resultados, quiero que me des los resultados. Yo creo que dice, no, un momentito, yo los resultados no se los voy a dar, voy a, eh, a, a, a mostrar lo que hacemos primero. no Y eso les va a pasar, ¿no? Y estamos viendo cómo Alejandro y York los empiezan a invitar, venir a este congreso, ven a esta otra, a ver", pero todos a ver cuál es el a ver cuál es el remedio que están usando para, por ejemplo. no Y acá tenemos que trabajar todos por este concepto que es el de totalidad, que es un concepto absolutamente eh, jane por supuesto que eh, lo podemos extender a, a, a muchas disciplinas más, pero es el concepto primario de todos eh, eh, estos estudios. Lo que pasa es que estudiar la, total, la complejidad de la totalidad hay que atreverse, ¿no? Hay que atreverse, como ese veterinario amigo mío que yo les contaba a ustedes, que... Eh, atendió con Ignati a esa yegua que estaba muriendo, y, y entonces él fue a darle una gotita, o sea, sacudir el frasquito así chiquito y darle una gotita, abrirle un poquito el labio y darle una gotita a la yegua, a la cabeza de la yegua. Que los, las inyecciones que le dan a los caballos son de, enormes, y mientras se reían, la yegua se paraba. Como me decía Rubén, este veterinario, yo vi a través de la yegua que abrió los ojos, abrió un ojo y me miró, y vi ese gesto premio de la, de la parada de la yegua, mirando a los otros que se estaban comentando, riendo por detrás. Y como yo le pregunté a Rubén, ¿y después qué pasó? Nada. No pasó nada. La Ulleva se levantó eh, y al tiempo volvió a correr. No pasó nada, no me llamaron más. ¿no? Ese es el gran tema eh, nuestro. Así que yo lo felicito, vamos para adelante con este proyecto que me parece un proyecto eh, magnífico y titánico. Y como dicen ustedes, vamos a convocar a toda la gente que quiera participar, porque acá es un problema eh, de de búsqueda de voluntades que quieran participar en estos proyectos ¿no? y ustedes dos son lo suficientemente generosos para haber abierto el conocimiento ¿no? están como regalando el conocimiento de estas investigaciones ¿no? así que yo les agradezco desde corazón Ale querido y Ñurca es eh, una maravilla tenerlos en la, en la universidad a ver sí. si hay yo, yo lo que
1: quería pues agregar es que lo, lo que estamos eh, creando o, o elaborando, bueno, que ya está casi listo, es una nueva forma de ver, de ver esa totalidad, pero que además para el campesino sea sencilla, porque ¿qué pasa? No podemos decirle al campesino que vaya a repertorizar una planta o que vaya un, re, un repertorio homeopático ni nada de esto Entonces estamos creando un sistema que... que el campesino pueda contar con eso que a partir de un pequeño diagnóstico que también le vamos a indicar cómo pueda tener un botiquín de, de primeros auxilios o algo así y que pueda resolver eso hasta que llegue pues, el, el especialista, entonces que ya mire más profundamente y tal, esa también es la, la idea que, que es la parte de la resolución de conflictos la primera parte, porque es verdad que las personas necesitan primero resolver ese conflicto que tienen para después seguir, y eso va a ser que se abra la mente, que la conciencia cambie, que es lo que, sé, lo que se necesita.
0: Sí, Y como usando unas palabras de, de Alejandro, eh, eh, volver a saber. Volver. Sí. ¿Cuándo fue que se alejó eh, este, esto de, de saber lo que yo necesito eh, de mi cabeza en la conciencia humana? ¿no? ¿Cuándo fue que, dónde se en qué parte del camino se perdió? ¿No? El saber lo que necesito, por ejemplo. Que no, me lo tiene que decir otro. Otro me tiene que ver, me tiene que juzgar y me tiene que decir, mire usted, tiene que hacer tal cosa, necesita tal otra. ¿No? ¿Por, qué? ¿Por, qué nos hemos a... ¿Por qué pasó que alejamos a la persona de su salud? Entonces le tenemos que decir todo, hasta lo que debe comer, lo que no debe comer. Cuando las personas de alguna manera tienen ese conocimiento, ¿cómo no se van a poder autoayudar? El concepto de autopoiesis es un, es un concepto muy eh, fuerte, muy complejo, y, y muy del futuro, muy del futuro. Es un concepto que ahora nada más que se habla, algunos que han leído, pero es un, un concepto que tiene que ver específicamente con un nuevo hombre, digamos así, o con un hombre nuevo, ¿no? que pueda hacer su propia gestión, su propia gesta. Nosotros generalmente no lo vamos a ver a ese hombre, pero bueno, por lo menos, eh, ojalá seamos recordados los que hablamos de esto. ¿no? De esas semillas que tenemos que plantar en el mundo, aunque nos planten semillas de guerra, de enfrentamientos de fronteras. ¿no? La frontera. ¿Quién inventó la frontera? ¿Qué es eso de la frontera? ¿Qué tengo que ver yo con un muchacho jujeño? Nada. Y lo tiene que ver más algunas comunidad de Bolivia, o de Perú, que están ahí con él. ¿Qué tengo que ver yo acá desde Buenos Aires, a, a casi 2.000 kilómetros, con el él que se nació en las montañas, yo nací al lado, de, al lado de la humedad del delta? ¿Qué tengo que ver yo? Entonces, ¿cómo tú vas a poner una frontera para que él, para comunicarse con el que está al lado, me tenga que permiso a mí que no lo conozco? Si se acabaran las fronteras en el planeta si se dijeran, bueno, decidimos no tener más fronteras, seguramente la gente migraría hacia los lugares más ricos. Entonces, ¿qué harían los ricos para no contener, que la gente no invada sus lugares? Los ayudaría a que en sus lugares eh, ellos gesten su propia cuestión, para que no me vengan a mostrar, aunque sea con el egoísmo de que no me vengan a mi ciudad, los ayudaría a que hagan bien la suya y cambiaría el planeta. Cambiando el concepto de la frontera. Ahora, ¿quién creó la frontera? Sur, ¿Cuándo surgieron las fronteras? Porque antes estaban los reyes, decía, dame esto, a mí, peleaban, qué sé yo, y demás, pero después surgieron las naciones y le pusieron, bueno, de a par, por convención, la frontera es esta: de acá para allá, orden. <risa> el río me divide, vos estás de un lado, yo te le, creo un orden, un orden artificial. Volvemos a lo mismo que dice. Que nos decía Alejandro. Entonces ven ustedes cómo este orden lo que genera es un conflicto, un conflicto, yo soy argentino, yo soy uruguayo, yo soy, yo soy peruano, yo soy chileno, qué sé yo, genera un conflicto, el supuesto orden que debería ordenar las cosas genera un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque no está abierto al orden dinámico de las cosas. Tiene más que ver esta población con la que está al lado que otra que queda a, a, a miles de kilómetros. ¿Qué tiene que ver un mongol con un ruso de Moscú? ¿Qué tiene que ver un mongol de Siberia con un ruso nacido en Moscú? Nada, nada. Entonces, esto que habla Alejandro Iñurka es muy fuerte. Toca eh, elementos sutiles que invaden esa, eh, digamos así, eh, ese orden creado para poder dominar las cuestiones, ¿no? como está pasando ahora con las vacunas, ¿no? que se sigue eh, presionando sobre o con algunos remedios. ¿no? Ahora salió todo un artículo de no hay que medicar tanto, Epa, recién ahora se dieron cuenta que no hay que medicar tanto, que el exceso de antibióticos, de medicamentos provoca, bueno, pues ahora se dieron cuenta ahora, esa información le está hace más de 40 años ¿no? entonces es muy fundamental estos conceptos que han dado hoy Nurka y Alejandro ¿no? el nuevo orden el orden en el que hablamos es el orden dinámico, hay una pregunta ahí en el chat, bueno yo necesito sacar las malezas porque si no se me, se me, las plantas se me mortifican eh, y dice una, 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 que está presenciando el, el encuentro no, esa maleza es, es pobrecita es hija del desorden general que debe haber ahí en esa cuestión en realidad la maleza es un indicador como dice a, Alejandro de que algo pasa si yo tengo un exceso de, de hormigas en mi jardín eso es un indicador de que algo está sucediendo ahí que no funciona bien que no es solo las hormigas las hormigas vienen a ser, no sé, la presión más superficial de la desarmonía de la totalidad de ese sistema energético. Y cuando hablamos del sistema energético, hablamos en realidad de una cosa, que es la información, que es el gran tema. El gran tema. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más sale, Miurka? ¿Qué otra cosa antes de despedirnos? ¿Cómo va a ser? ¿Qué, qué idea tienen ¿Cómo, ¿Cómo va a ser a partir más o menos de septiembre el, el, la organización del departamento de, que van a llevar adelante ustedes? Queremos Algunos, comenzar con
1: talleres, con talleres. Eh, tenemos diseñados cuatro, cuatro talleres. Vamos a empezar con dos. Como dijimos, eh, uno que, que va a ser la resolución de conflictos y el otro la enseñanza. Y bueno, vamos a seguir con dos más. Eh, pero basados para qué para enseñar justamente para, o para, que, para hacer comprender que nosotros aprendamos mejor todo este sistema porque si sí, nosotros tenemos una idea y es un proyecto pero necesitamos de todos los demás nosotros solos no podemos tampoco eh, porque como bien estamos diciendo que el equilibrio es, din es dinámico el aprendizaje también pues necesitamos justamente de la experiencia de todos los que van a estar entonces va a ser muy bonito porque va a ser interactivo. Desde la realidad que tenga cada quien, como esa misma persona del chat que escribió que si tiene esto, que tiene, bueno, ¿qué indica esa planta? ¿Qué tipo de plantas tienes ahí? ¿Te está diciendo claro. esto? ¿Exceso de esto? ¿Falta de esto? ¿O que sobra esto? Y por eso, entonces a partir de ahí ya es diferente la mirada, es diferente la comunicación. Entonces eso es lo que vamos a, a, a estar desarrollando ahora a partir de septiembre.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, les mando un abrazo grande, Alejandro, urca, siempre presentes desde el principio, con su apoyo y con estas cosas que se van creando y que vamos llevando adelante. Por supuesto, ahí le voy a Juan Carlos, a María Magdalena, Luis, María José, Dorita, Lourdes, Norma, Soco, Rubén, Susana y por ahí, y Fermín. El jueves que viene tenemos a, a la doctora Ana Juan, que nos va a llevar, va a tratar un tema que es eh, el acercamiento honesto de la homeopatía a los pacientes oncológicos. ¿Por qué lo plantea esto, Ana? Porque eh, en general cuando se presentan los casos de pacientes oncológicos, los médicos eh, no dicen toda la verdad. <risa> los homeópatas. El acercamiento con el paciente oncológico tiene que ser eh, muy auténtico, porque es un paciente muy difícil. Ya armó todo un esquema como tiene ella para, para este tratamiento, aparte trabajó en un centro de oncología, así que va a ser muy, eh, muy interesante. Bueno, antes de despedirme, un abrazo a Miguel, que ayer cumplió años, que es el alma mater de esta universidad. Así que le quiero mandar también por aquí un abrazo grande y agradecerle todo el esfuerzo y la garra que le pone a este proyecto. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Que estén bien. Nos vemos gracias, el jueves. Gracias. A un Alexander, abrazo. Un abrazo grande.